0: Всем привет, друзья! Это «Мифы об интернет-маркетинге». Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мы ее ведущие, Евгений Романенко и Дмитрий копаков Дмитрий, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Маркетинг и продажи неизбежно, неумолимо связаны с системой управления отношениями с клиентами, более известной русскому мозгу и уху под аббревиатурой CRM. Часто ее произносят с чудовищным русским транскриптом Customer Relationship Management, мы будем называть ее правильно, Customer Relationships Management или система управления отношениями с клиентами. Понятие тяжелое для русского уха, поскольку отношения с клиентами, такая тема, она у нас вообще плохо понимаемая со знаниями, а уж управление ей и подавно. Хотя мне нет ничего сложного, это просто управляемая коммуникация с клиентами на всех этапах. Воронки продаж или кастом-иджорникам, как удобно, с целью, единожды взяв его, больше никогда его не выпускать. Чтобы он покупал, 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 покупал. Ну, сейчас не манипулируя, а давая ему ценность. Без управления, когда клиентов огромное количество, и разной стадии, это все делать нельзя. Говорим сегодня про CRM, как она интегрируется с... Она прямо вывязана с маркетинговыми технологиями, с технологиями диджитала. И мы должны начинать с отслеживания, откуда к нам попадает воронка, откуда -то. В общем, вся эта интеграция CRM, как и неизбежного пуска диджитал маркетинга сегодня наша тема. С чего здесь нужно, Дмитрий, нам начать?
1: Наверное, я бы начал с проблемы, из-за которой эти CRM-системы
0: появились. Да, почему они вообще появились? И... Что вызвало к жизни их существование? М
1: много причин. Давайте я назову основные причины, почему вообще мы их используем, и будет ясно, почему они появились. Для этого есть несколько факторов. Первый. Мы в CRM-системе видим полную историю заказа клиента. Мы видим всю информацию о нем, вообще в целом портрет как о человеке, и мы можем ему что-то рекомендовать. Например, человек интересуется рыбалкой. Да Вы нас понимали, не что... только после
0: заказа, как о нас думают обычно, да, купил, занесли, а до, от момента первого, вот, вот сама идея ледогенерации, о том, что человек появляется у нас до, и мы его ведем к конверсии, да, она тоже вот ложится прекрасно и плохо встраивается, поскольку у нас идея ледогенерации, она тоже плохо понимается русским мозгом. Именно, именно.
1: И третье можно выделить как э, дата следующей покупки, чтобы так... Выгодно начать. Я приведу пример последней статистики, мне недавно в руки попалось, что в России при текущих технологиях, когда покупают каску, страхование, вообще любое, то 95% компаний, ну, то это, там даже дело не автомобильной каски, а вообще со страхованием связано дело. Там есть дата начала и дата, дата окончания вашего страхования. 95% процентов компании не догадываются позвонить своим бывшим клиентам в последние дни страхования и предложить ее продлить. Что совершенно это... очевидно,
0: например, да, на уровне вот, P2P взаимодействия.
1: Да. Да. Это просто это колоссально очевидно, но вот я приведу пример на тайских компаниях. CRM это вы... вообще все,
0: она вся про очевидные действия, да, которые забываются в силу их просто количества и массовости. Да? Все проочевидно, там нет никаких волшебных таблеток. Вот первая проблема.
1: Огромное количество информации. То есть клиент пришел, он поинтересовался рыбалкой. Продавец подумал, ну, подумаешь, информация. Он оставил свои контакты. Ну, думаешь, в следующий раз оставит. Потом, допустим, у него там спи спиннинг, он там сломается через год, через два. Ну, там, ладно, не будем записывать. В итоге тут забыл, там забыл, тут забыл, и там забыл. И умножаем это на 100 клиентов в месяц. Что мы в итоге получаем? Ну, как бы ничего, мы ждем следующих. И так по кругу. Да, и, и, собственно, вот я бы выделил как раз вот эти три проблемы. То есть есть у каждого продукта есть окончание, окончание то есть цикличность. Ну, вот со страхованием вообще классический пример, просто убийственный. То есть есть дата окончания, и, и у тебя есть контакты клиента. Но мало того, что ты их не записал, но ты выдал страхование, и ты поленился просто себе оставить напоминание в календаре, что вот такого числа, позвонить клиенту и спросить. То есть это же это легкие деньги, по сути, потому что половина из них скажет, окей, давайте продлим, и все. Но бизнес это упускает. Ну, то есть очень странно. Вот, э, здесь я на примере Таиланда увидел совершенно интересную вещь, что CRM есть в HR-отделах. То есть когда вы устраиваетесь э, на работу здесь, вы получаете, естественно, рабочую визу. И HR у себя каждого сотрудника регистрирует, когда у него визы заканчивается. И за две недели до окончания он уже тебе сообщает, что нам надо поехать э, там, в консульство куда-то там и продлить ее. То есть тебе даже не надо об этом помнить. То есть CRM используют не только продавцы. Это как бы на уровне... Ну просто они используют это просто в качестве напоминания.
0: У меня о это... том, что CRM просто... Она устраняет неэффективного человека, который забывает, не помнит, не делает. Она автоматизирует процесс коммуникации бизнеса с клиентом, включая человека по мере необходимости. Когда его можно будет удалить вообще, да, его удалят запросто. Это будет все правильно. Когда робот заменит человека продавца, если там речь идет просто о регулярной коммуникации.
1: No. Возьмем CRM из, из бытовой жизни. Вот нам надо запомнить день рождения всех наших друзей, коллег, знакомых, наших сотрудников или же наших менеджеров и так далее. Вот как вы их запомните, если у вас плохая память на цифры? Не проще ли просто взять это, вбить в календарь или в какой-нибудь Excel и все? Вот ваша CRM, она у нее такая же функция, она просто вам напоминает в нужный момент. А в бизнесе таких данных их просто сотни. Потому что есть цикличность продукта, есть день рождения у клиента, день рождения у его жены, там есть день рождения у начальника его компании. Там, ну, там очень много вещей. Если вы, вы это не сможете просто физически запомнить, если вы не чемпион мира по памяти. Поэтому первая очевидная проблема ⁇ нужно как бы, в, нужном, в нужном месте сделать нужное действие. То есть у нас, я вот даже вот вижу по, по продавцам... В России, когда я разговариваю с колл центрами России, я им говорю, позвоните мне во вторник в 3 часа, они не могут сделать. Они, они мне звонят в понедельник, в пятницу. Я говорю, почему, ну я же вам назвал время, когда я буду, мне будет удобно говорить. Говорят, а я забыл. Говорю, так запиши. Я вот вижу, что у них нет CRM, то есть они даже не могут поставить себе в календаре, что этому клиенту надо звонить вот во столько-то. И, соответственно, коммуникация сломается. мне становится неинтересно, а они не понимают, почему я не могу разговаривать, когда им удобно.
0: Ну, а мне удобно, тогда когда мне удобно. И CRM это решает. Итак, если перечислить вот задачи, проект. которые решает CRM, как их можно, опять же, классифицировать? Вот, желательно, поворотно разбить вот до, на этапе лидогенерации, до первой доли лидогенерации, от лидогенерации до конверсии, и на повторных продажах очень удобно так разложить.
1: Mm. Но ну, говоря «до», действительно «до», то есть когда человек зашел на ваш сайт, сайт собирает информацию о человеке. То есть человек может пойти в отдел там, развивающих игрушек для детей, потом в товары для детей, но уже понятно, что человек интересуется этими товарами. И дальше, когда он вам позвонил, то вам нужно просто связать историю его перемещения, то есть там номер его сессии, который зафиксировался на сайте, или там, ну, есть много технологий. И все, и вы видите, в принципе, как, что, чем он интересуется. Во-первых, что ему интересно. Это первое. То есть как и до, так и после. А, пол, что он покупал, что как бы вытекает. Потому что если он купил там iPhone, купил второй, iPhone третий, если он вам звонит, и у вас откроется карточка, вы увидите, что он покупал два iPhone, и он говорит там, я бы хотел купить кабель. И вы говорите, вы хотите купить кабель... Для iPhone 6, у вас же два iPhone 6. Он говорю, да, все верно, и все, сделка состоялась очень удобно, не надо начал объяснять. И, и третье, это, так, э, это напоминание. Вы видите напоминание, и вы знаете, в какое время, ну, это, например, у него что-то заканчивается, например, лицензия на антивирус. Тоже банально, я покупаю антивирус, оставляю свой телефон, e-mail, мне никто не напоминает. Но вот, а, e-mail мне приходит, потому что они настроены. Но я вижу, что в некоторых бизнесах почему вот, не, то додумываются взять, и все, у тебя закончилась лицензия на что-то, но свяжись ты с клиентом хоть как-нибудь, может, ему продлить надо, но просто неудобно.
0: Как сером это с шестью типовыми инструментами интернет-маркетинга, которые мы рассматриваем, напомним их, это SEO, SCM или context, контекст, e-mail, SMM, таргетинг, uh, SMM. Лента. Лента и, и мобильное предложение. Да.
1: да. Um, CRM интегрируется немножко не... То есть это мы сейчас назвали виды трафика, а CRM uh, интегрируется с посетителем, уже пришедший на сайт. То есть там uh, самой CRM-системе, ей все равно, откуда он пришел. Говоря о CRM-системе, наверное, надо сказать вообще, какие они бывают. Тогда это становится проще понимать. Для начала, если у нас есть три задачи. Это записать информацию о клиенте. Это записать, когда лучше всего связаться в следующий раз с клиентом. И история его покупок. То, в принципе, раньше подходил для этого Excel. Сейчас для этого есть автоматические системы. Сейчас есть Мегаплан, сейчас есть Amos CRM, есть Bittrex. И там в том числе сейчас и таск-менеджеры, такие как Трейл и Асана, они тоже выступают как серым. И сейчас происходит такое, что когда человек заходит на сайт, и у него есть уникальный номер его сессии в его браузера. То есть пока он не обновит браузер, этот номер будет уникален. И когда клиент вам звонит, вы можете связать его звонок с этой сессией. Соответственно, вашу систему, сайт спокойно может записывать и данные о клиенте. То есть ему надо посетить ваше... Кстати, мобильное приложение сейчас это тоже касается. То есть он заходя в мобильное приложение, у него тоже есть уникальный номер. Но, ну, например, залогинился в вашем приложении. Соответственно, вы знаете, кто это, и дальше подгружается вся его история. Например, он заходил три раза на сайт, он был два раза в вашем приложении, он там купил 3-4 книги, допустим, про рыбалку, и, и что-то еще. То есть у вас полная ветка. Но поскольку он заходит на ваш сайт и на ваше приложение, соответственно, если вы добавите нужные туда скрипты, они будут отправлять информацию по нему именно в его ячейку, распознавая его по номеру телефона, по уникальному номеру браузера, по его номеру айфона и так далее.
0: Сейчас технологии это все довольно простые. Ну что же. Важность CRM как инструмента никто отрицать не будет. Почему такое вот есть недостаточное проникновение, скажем так, раз я известно своим нелюбовью к учету, не внедрением, то CRM общем-то, признан признак прогрессивной компании, хотя это совершенно естественный инструмент, как телефон или интернет, например. Может быть и без CRM компании выживают? Ну, ответ на этот вопрос – да. Почему они выживают без CRM? Или в каких-то сферах они уже не выживают. Например, в случае там с e коммерсом там же без CRM невозможно.
1: Ну, в e-commerce тоже можно без CRM. Это вопрос просто конкуренции. В России, на мой взгляд, конкуренция очень маленькая. Достаточно э, приехать в Азию и посмотреть, какая конкуренция здесь, и с какой скоростью э, здесь, на улицах, появляется больше и больше э, магазинов в той же среде. И ты понимаешь, что и даже. Даже вот проходя по одной и той же улице, я вижу, что каждый месяц там открываются те же самые магазины, их становится больше, которые продают те же самые товары, и они все выживают. То есть здесь вопрос просто эффективности. То есть если вы в России покупаете страховку, и вам через год компании догадываются об этом напомнить, это значит, что им не, нужна, им не нужно продление, им все равно они готовы заплатить за рекламу, чтобы вас привлечь заново. Но когда там, цена лиды будет катастрофически высокий, тогда все возьмутся… Срм это признак LTV, это признак того, что мы… В России еще есть такое ну, да, ориентация – это
0: сотрудничество, которое невозможно да. без понимания, что и когда делать, и ориентации на… Что мы работаем долго, yeah. мы. надо понимать, что делать, в какой момент времени. Когда я мозг yeah. ориентировал на «купил», «привлек», «продал» и «забыл», зачем CRM? Логично, она не нужна.
1: Она не нужна, потому что российский маркетинг построен на следующем: цена привлечения должна быть меньше э, прибыли, а в Америке и в Азии сейчас другое: цена привлечения
0: должна быть меньше, чем цена LTV. Это есть, сама категория, чуть -чуть... цена привлечения, которая тоже непонятна русскому мозгу, вот, вот с нее начинается все. Когда она становится понятно, когда начинаешь считать, то что блин, ее же надо компенсировать, она высокая. А для этого надо устраивать отношения. Ху, тут становится на свои места. То есть, получается производственный процесс, который надо управлять. И,
1: на а, деле... ну, получается, да, надо пройти два этапа. Надо считать цену привлечения, потому что сейчас в России, скорее всего, она меньше, чем прибыли, поэтому можно ее не считать. А второе, когда она станет больше, чем привлекаемый клиент, и ты понимаешь, что от, от того, что ты его один раз привлек, ты все равно в минусе, ты должен с ним выстраивать долгосрочные отношения, как... По статистике в Америке, я вижу, что у них страховые компании, допустим, если они в первый год выходят в ноль с клиентом, какое, какая у них будет мотивация продлить контракт? Если он подписывает контракт на год, но его подписание, его привлечение, все затраты на него да, -да, 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 -да получились столько же, сколько он им заплатил, естественно, именно продление будет Интересовать компанию в первую очередь, она поставит CRM, она позвонит клиенту не один раз и не один раз напишет смс, что у них можно страхование. А если страхование, ты привлек его за тысячу рублей, а заработал на этом 20 тысяч, ну, ну и ладно, еще одного за тысячу провлечешь. и все, то есть тебе не нужна CRM. Зачем? То есть CRM это
0: работы компании в конкурентной среде. В России среда совершенно не конкурентная во многих абсолютно сферах, поэтому компании абсолютно выживают без CRM. И заливают дыры, из которых хлещет просто все наружу, высокой рентабельностью, высоченной маржой, и пока это прокатывает, вот можно так сказать. Но в каких-то сферах, где считать нужно каждый рубль, там без CRM не Но действительно, когда инструмент не способствует, и в отсутствии инструмента не Сказывается на выживании, он, его и нет. Он и не нужен. Он и не нужен, да. да. Это признак. вот Эффективность нужна там, где высокая цена и высокая конкуренция, где есть ресурсы, можно неэффективно, позвольте быть неэффективным. Даже инструментов удаленной работы не будут, будут даже факсы принимать. Нужно что-то добавить, Дмитрий, еще существенного по вопросу интеграции CRM в Digital marketing. а
1: Мне хочется сказать э, одно... Наблюдение, как изменилось, или изменились продажи и вообще требования к продажам после появления CRM в Америке и в Азии. Если раньше продажи были про то, как э, с человеком наладить коммуникацию, как э, ему выгодно подать э, какие-то плюсы, как э, можно обойти его.. Э, нарекания, какие-то замечания, предубеждения, и нужно было быть был таким сильным переговорщиком, то с появления CRM появился другой вид продавцов, которые не умеют убеждать и не умеют переубеждать, не умеют строить очень глубокую коммуникацию, не умеют строить коммуникацию со всеми людьми вообще, как другие продажники сильные. И сейчас сильные ушли в очень дорогие чеки в очень конкурентной сфере, а в обычных бизнесах появились колл-центры, которые все, что занимаются, они не занимаются изменением решения клиента, они занимаются просто... Первое, они знают о клиенте информацию благодаря CRM. То есть если человек звонит, допустим, он купит, купит книгу, и она, она видит в карточке, что он купил три книги по кулинарии, то она знает, на какую тему с человеком надо начинать разговаривать. Или же его сразу переводят на, на продавца, который разбирается в книгах или в кухонной утвари, то кухонных инструментах и так далее. То есть сразу попадает на консультанта. Вторая функция, которая появилась, это напоминание. То есть CRM сообщает менеджеру, что завтра у человека заканчивается страховка, или у него лицензия, или у него тариф заканчивается. Им надо позвонить и просто об этом напомнить. И все, они... они Звонят клиенту, сообщают, что у него заканчивается, скажем, тариф или еще что-то. И, и это вся их функция. Но поскольку они делают это действие в правильное время, и у них есть информация, бэкграунд, они знают о клиенте все касания с бизнесом, то, в принципе, они довольно убедительны, и других навыков им не нужно. И, на мой взгляд, это какая-то некие другая каста видов продавцов, нежели мы видели до того, как была CRM и до того, как был интернет. То есть там нужны были совершенно навы другие навыки, мне кажется, что это какая-то такая новая, новая generation, такое новое поколение продавцов, которое а, имеет совершенно другие скалы, и к ним совершенно другие требования. И, соответственно, скорее всего, 90% клиентов им... В принципе, такой вид продавцов, он будет комфортен и он будет эффективен для обоих сторон.
0: Это ну, может быть называть, такой некой не даже называть их продавцами, это скорее операторы коммуникации. И доводим эту идею до логического завершения. Вспоминаем роботов и искусственный интеллект. Легко и непринужденно такой функционал заменяется условной серии, которая в себе содержит информацию обо всех клиентах, обо всей истории, Это даже обычная механическая информация. И коммуницирует одним и тем же голосом по миллиону доступных каналов, до которых всегда можно дозвониться. Нет такого понятия, как занято, или наш оператор сейчас на обслуживании. И коммуницируют с клиентом. Удобно, я себе представлю, что звонишь, приятный женский голос. Ну, даже который, Siri, к которой мы привыкли. приветствуют, спрашивают, как дела с тем товаром, который вы купили три дня назад. Она все тебе знает, она все, она задает тебе нужные вопросы. Да бог с ней, что она робот, в конце концов, все мне нужно решать, я с удовольствием поговорю с человеком-компетентом, который все обо мне знает, даже комплименты делает, даже интересно. Зачем мне человек? И вот любой колл-центр таким образом заменяется на вот эту вот условную Алексу или Сири, которая физически не существует, это просто голос в трубке. И тогда колл-центр становится IT-компанией, которая обслуживает эту Сири, чтобы она качественно работала и делать Совершенно. Да, конечно, там исходящий телефонный звонок, ну, может быть, и дойдет. Дело там, входящий телефонный звонок, безусловно, робот обработает. Это полностью принцип Siri, когда мы сами инициируем контакт. Задаем вопрос, нам: ответ, вопрос, ответ, вопрос, ответ. А исходящая коммуникация, когда нам будет звонить робот, ну, это, видимо, следующий этап artificial intelligence, где приятный женский голос будет робота. Если роботы там уже проникают в такие сферы, как там чуть ли не сексуальными партнерами становятся, что совершенно есть такое, да, и полностью там, то есть под угрозой даже жрицы любви, ох, как мир меняется, даже страшно себе представить, чем же будут заниматься люди, чем же будут заниматься люди. Ну что ж, вот такие вот интересные вещи у нас на наших глазах царят, и мы о них говорим в программе «Миф об интернет-маркетинге». Дмитрий Клопаков и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Серамизация и отношения с клиентами. Ну, благо, клиент никуда не девается, отношения с ними не деваются. Они просто видоизменяются. Но теплота и близость человеческих отношений никуда, слава богу, не девается. Поэтому продавцы первого типа, которые очень глубоко видятся, они без работы не останутся. А вот все остальные вещи будут замены роботами. Хотя... Их даже загадывать страшно. Всем пока.
1: Всем счастливо.